0: לשיעור שאנחנו עומדים ללמוד השבוע, ונראה אם יתחשק לכם אז גם בשבוע הבא, אני קורא מגילה בגולה. זה שיעור שאני עדיין בונה, כך שאתם יכולים לחשוב את עצמכם כחלק מן הפיילוט של השיעור, ודפי מקורות חלקיים, כי כאמור עוד לא סיימתי לבנות את דפי המקורות לשיעור, אני מקווה יגיעו בעוד כמה רגעים. למה לקרוא לשיעור מגילה בגולה? אז קודם כל כי זה משחק מילים אה, חביב, כן? Okay? אה, אבל מעבר לזה יש פה עוד אה, סיבה משמעותית מאוד, והיא שמגילת אסתר שונה מחלק ניכר מספרי התנ״ך, בכך שהיא נכתבת בימות הגולה על ידי יהודים מן הגולה לצורכיהם הרוחניים והדתיים של יהודי גולה. כלומר, בניגוד לתורה, באופן מאוד כללי, בניגוד לספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ש... שמבטאת את כל הנביאים נתנבאו בארץ ישראל, למען ארץ ישראל וכן הלאה, מגילת אסתר איננה מתייחסת לחיינו הדתיים או אה, המדיניים בארץ ישראל ואף לא מתעניינת בכך. הבעיה שאותה מגילת אסתר מציגה בפנינו היא בעיה של יהודים בגולה וגם הפתרון שהיא תציע בפנינו יהיה פתרון של יהודים בגולה. ואם כבר היא תיקח איזה סיפור חשוב מהתורה שיעמוד ברקע שלה, מהתורה, הלוא איזה סיפור היא תבחר? יש לי איזשהו רעיון? איזה סיפור מכל סיפורי התורה הוא סיפור של יהודים בגולה בעצם ההגדרה שלו? בתורה. מצרים. מה? מצרים. או, מצרים. ואם נהיה יותר ספציפי, אם לא ניקח את סיפור שמות, כי מה הבעיה בסיפור שמות? כלומר, זה בעצם סיפור איך יוצאים מצרת הגולה אל גאולת הארץ. לכן איזה סיפור זה ייקח? סיפור יוסף ויחב. אפילו בלי להיכנס לפרטים, שאליהם ניכנס בשלב מאוחר יותר, אתם יכולים להיזכר, אני חושב, בכמה וכמה אנלוגיות ברורות בין שני הסיפורים. למשל, בשני הסיפורים היהודי מטפס לדרגה של משנה למלך, ובעצם כוחו מציל את אחיו, מה? או, אם תרצו, תקשרו, בן בנימין ויוסף, שניהם משבטי רחל, אבל יש אנלוגיות רבות להפליא, שאנחנו נגיע אליהן בשלב מאוחר יותר. את השיעור אני עומד לחלק לשני חלקים אפשר שזה יתחלק חלק לשבוע וחלק לשבוע הבא אפשר שנסיים את הכל לשבוע שוב, הכל תלוי אה, בכם וברצונכם עד כמה אה, תשתעממו מן הדברים החלק הראשון הוא תיאור האופי הגלותי של המגילה והוא חלק לא נעים מכיוון שבעצם מהותו הוא עומד אה, לטעון אה, טיעונים לא נעימים לגבי הרקע שבו המגילה מתרחשת לגבי הסיבות שבגללם באה הצהרה ליהודים ולגבי הדמויות היהודיות שמככבות במגילה בתחילתה. אני מקווה שאחר כך, כאשר נגיע לאזור הגאולה, הדברים ימצאו חן בעיניכם יותר. עוד הערה אחת בטרם נתחיל. פורים לא היה חג חביב במיוחד מבחינת הסיפור שלו על הציונות בראשיתה. כן, זה הצליח? כן. הציונות בראשיתה לא התלהבה באופן מיוחד מחג הפורים מסיבה פשוטה הם חשו בחוש מאוד ברור שפורים מבטא עולם של גולה לא רק בגלל שזה לא קורה בארץ לא רק בגלל שלא נגעלים אל הארץ אלא גם בגלל שכל צורת גאולה היא לא של המכבי מושיע ופודה או בגרסה הדתית המוכרת יותר לחלקנו, לפחות מכבי ושם השם פודה. פה יש איזה קומבינטור יהודי שאחותו, בת דודה שלו, משהו היא הצליח להכניס אותה במסדרונות של השלטון והיא קשרה קשרים והפילה את השר של ההוא ככה באיזושהי קומבינה יהודית בסופו של דבר מצליחים להפוך את הקערה על פיה. שרים יהודיים שכאלה אפיינו את חיי הגולה אבל לא ממש סיפקו את הסיפור הציוני שרצו לספר בארץ ולכן בחרנו, המפעל הציוני בחר בחנוכה. נדמה שהיה צריך דור שיחלוף כדי ללמוד uh, במגוון תחומים את ה... Uh, הצרות שיכולות להת... להתרחש בגולה ואת הגאולה והגבורה שיכולה להתרחש בתוך הקיום הגלותי בלי להביט בהן במבט אה, אה, מאוים אה, או זועם של מי שרק נחלץ מכבלי הגולה בעצמו. אבל אליבא דה אמת, עם ישראל בילה את רוב ההיסטוריה שלו בגולה. ואך מתבקש הוא שאם התנ״ך ניתן לאמן לזמנים שונים ולמקומות שונות וכנגד כל הדורות כולם הרי שכפי שיהיו בו ספרים שמיועדים לכונן את קיומנו בארץ, יהיו בו ספרים שמיועדים לכונן את קיומנו בגלות. אפילו אם זה קיום דיעבדי ולא שלם וכן הלאה. אני מקווה ומאמין שהיום אנחנו מסוגלים בהחלט ללמוד שיעור כזה בלי לחוש איום מעצם העובדה שהתנ״ך מתמודד גם עם הקיום בגולה ולהפך, אפילו להתמלא מזה באושר ואי. בואו נתחיל מן הרקע. ההיסטורי למגילת הסתם. מדוע הרקע היסטורי חשוב? הרי לכאורה המגילה עצמה אומרת את כל מה שנאמר, את כל מה שצריך. הרקע ההיסטורי פה חשוב לנו בשביל פרט אחד קטן, והוא לדעת מתי מתרחשת המגילה, וממילא מה היא איננה אומרת שהיה צפוי שתגידו. לא כדי ללמוד היסטוריה. כך דרך משל, אם היינו שומעים על אה, סיפור יהודי שמתרחש בשנת 1941 אה, וקשור, ל, אני לא יודע מה, לאיזה אה, כתבה שמדברת על האיום שיש על העם היהודי אבל היא עוסקת בוויכוח בין שתי קהילות באמריקה ואין התייחסות למלחמת העולם השנייה זה דבר מעניין, לא? זה אומר משהו על הפרופורציות של היהודים באמריקה בזמן מלחמת העולם השנייה השאלה מתי מתרחשת מגלות אסתר? לפי התחושה שיש במגילה עצמה, יש למישהו רעיון? גלות בבל. איפשהו בגלות בבל. למה? כי אין uh, עם ישראל, בא. זה מוזכר בכלל, זה לא כולם לא זה נראה. חי. שיעור כבר... כי יש במגילת אסתר רק התייחסות מפורשת אחת לארץ ישראל. היא נכללת, אגב, אורחה, במאוד ובעד כוש, מדינה ומדינה. לא טורחים להזכיר באופן מיוחד את הארץ, אלא בהם היא נכללת. באיזה פסוק אחד היא נזכרת? אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה המלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. עכשיו, אני לא אפגע בכבודכם ואשאל אתכם מה מילה המנחה של הפסוק. טוב, בסדר, האמת שכן עשיתי את זה. אבל ברור לגמרי שמבחינת התודעה שמגילת אסתר משדרת היחס לארץ איננו אלא זיכרון גלות אבל אין שום זיקה קיומית, אינטימית, אה, הובית בין, לבין, בין יהודי המגילה לבין הארץ הארץ חרבה, ריקה, מבלי יושב ואין מה לדבר עליה יותר מדי חוץ מאשר להזכיר שגלינו משם כך התחושה שעולה מתוך קריאת אותו הפסוק האחד שכן עוסק בארץ אבל גם מתוך קריאת כל שאר במגילה שטורחת להזכיר את הודו או את כוש או את שושן אבל אין לה שום עניין באבקור ארץ ישראל כאשר היא מפרטת מדינה ומדינה ככתבה וליהודים ככתבה שיכתוב וליהודים אשר בארץ ישראל לא, אין יהודים בארץ ישראל אתם מבינים? עכשיו השאלה, מה באמת הרקע ההיסטורי של המגילה? מתי היא מתרחשת באמת? אז בואו נסתכל אה, בדף המקורות במקור הראשון. רשימת מלכי פרס, על פי... אה, טוב, גם אפשר להסתכל בזוגות אם אין ברירה. רשימת מלכי פרס, על פי עזרא, פרק ד' ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דוריווש מלך פרס ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים ובמהרת אחששתא כתב בשלם וכולי איזושהי איגרת ספציפית שלא ניכנס אליה עכשיו כלומר הפרק הזה איננו עוסק רק בהצהרה שמתרחשת בימות הסיפור, אלא כבר סוקר את כל ההסקנות שהיו על עם ישראל בימות האימפריה הפרסית שמטרתם הייתה לפגוע במקדש. מהו אם כך סדר המלכים? ראשון להם בוודאי, כורש. אחר כך, <אז> דוריווש. דור האם יש משהו מוזר בניסוח שבו אנחנו עוברים מכורש לדוריווש? זה יכול להיות. זה לא מחייב שהוא ישר לחייו. למה זה לא מחייב שהוא ישר לחייו? עד מלכות. או, ועד מלכות. יש פה תחושה כאילו אולי היה משהו בתווך. עכשיו גם עקרונית, אין הכרח שכל מלכי פרס יספרו למה. לא רק החשובים, אלא רק החשובים... ליהודים באת ישראל. ואפילו זה לא מדויק, מה הקונטקסט? הם מספרים לנו את התקופות שבהם התעוררו צרות בבניין בית המקדש עכשיו אם היה מלך שלא היה בימיו דבר או שלא התחדש בימיו דבר על כל פנים כנראה שלא יזכירו בכלל ברשימת המלכים נמשיך, אז ראינו שיש לנו כורש ויש לנו דוריווש אחר כך אחשורוש ולבסוף ארתחשסתא על פי התיארוך המקובל בחז"ל שלא נוכל לגעת בו עכשיו אבל זה קיים בהקלטות ישנות, מי שרוצה לשמוע. מגילת אסתר מתרחשת שנים בודדות לפני בניין הבית. כלומר, מיד אחרי פטירתו של אחשוורוש, ייבנה יבנ... יבנ... בית המקדש. דא עקא, שאם אנחנו לוקחים את רשימת מלכי פרס הללו, ומשווים אותם לרשימה המוכרת לנו מן ההיסטוריה, הדברים אינם עובדים כל כך טוב. לפניכם, טבלה שמונה חלק ממלכי פרס. החלק הראשון מביא בהקבלה לנבוכדנצר, או בוא נאמר בהקבלה לשלושת מלכי בבל האחרונים, כיוון שהאימפריה הפרסית מתחילה לעלות במקביל לשקיעה של האימפריה הבבלית, ואחר כך מתחילים לרוץ רק על האימפריה הפרסית. בואו נתייחס כרגע רק לחלק הימני של העמודה הימנית, כלומר רק למלכי פרס. אז אנחנו מדברים על כורש הגדול, אחר כך על קנבוזי, אחר כך על דורייבש, ואחר כך על אחשורוש, ולבסוף על ארתחשסתא. אלה לא כל המלכים, אבל אלה המלכים החשובים לענייננו. האם הנתונים שעולים מן השחזור ההיסטורי הולמים את מה שמתואר בספר עזרא? השלכה די פשוטה, כן? <חוץ> מה? חוץ, <חוץ> מקנבוזי, הכל מוזכר ובאותו הסדר. עכשיו לגבי קנבוזי, שימו לב שאין לנו לגבי קנבוזי אירועים ידועים בארץ באופן מיוחד, אבל הוא גם שולט בסך הכל, לפי התיארוך המחקרי, מ-529 ועד 522. כלומר הוא גם שולט משך מאוד קצר של שנים בסך הכל. בואו נשווה אותו לכורש, למשל, שמושל כשלושים שנה. או אה, לדריווש הראשון, שמושל מה? שלושים שנה בערך, משהו כזה. מה? אם כך, מאוד יכול להיות שמלך כזה לא ייזכר. מה גם ששמו הוא בוזי, ללמד שהיו אה, מזלזלים בו הרבה ונמנעים מלהזכירו. לא, זה לא נכון באמת. לא, זה סתם שטח. אני רק אעיר כהערה צדדית, הזיהוי של אחשורוש עם מי שהם כותבים פה במחקר כאחשורוש, הוא זיהוי שאפשר להתווכח עליו, ואף התווכחו עליו, הרבה. ואף על פי כן נדמה שזה באמת המלך אחשורוש, שמו הפרסי הוא חשיירש. היוונים קראו לו קסרצס, כל עם מבטא את השם כפי מה שהוא מסיגה לומר. אצלנו יש אח אשוורוש, מאיפה צאצא אלף? האלף הזאת היא מכונה אלף פרוסטטה. מה זה אומר? זה אלף שמטרתה להניע מילה שמתחילה בעצם בשבנח למשל. מאוד קשה לנו לומר מילים כאלה, למשל במקום להגיד סטדיום. אנחנו אומרים איצטדיון, כן? או במקום לומר... נחשוב על... אה, במקום לומר פלייטון, אנחנו אומרים אפלטון. מה זה אפלטון? מאיפה צאצאה א'? הא' הזאת נוצרה כדי להקל עלינו להתחיל את המילה. יש אפילו עדות מאוד מעניינת על אבן עזרא ורבי יהודה הלוי כשהם נודדים באפריקה ושומעים שכל היהודים אומרים השתיים, במקום שתיים כי באמת המילה שתיים למי שהוגה את ה... שו... מניח את השבא ענף וכן הלאי, קשה להגיע, אז הם אומרים השתיים אז אחש וראש הזה זה בעצם חשיירש, כן? אחש הוא באמת השם הדומה ביותר, וגם המסתדר אה, ביותר. אם כך, שימו לב לש... לשנים רבותיי. מתי, אה, זה בדיוק החלק שנמחק, סליחה. אה, אבל, אה, אמרתי, אני עדיין עובד על הדף. אבל המלך אה, אה, חשיירש, אחשוורוש כנראה, מולך מ-486 לפני הספירה, ועד 465 לפני הספירה. בואו נשאל האם מישהו זוכר במקרה מתי נבנה הבית השני? 516. 516 לפני הספירה, כך הוא התאריך המקובל. כלומר, לא רק שזה לא קודם לבניין הבית השני, זה נמצא כמה וכמה דורות בתוך הבית השני. שמא תאמרו, איך אפשר, לא ברור שברגע שהבית השני נבנה כל היהודים קמו ועלו לארץ לא יכול להיות שהם המשיכו להתייחס לבניין היהודי בארץ כאילו שמדובר בגלות. כן. Mm-hmm. כן. יש הרבה ביקורת בחז"ל, ולמען האמת זה כבר מופיע בתנ״ך עצמו. שלא של... האליטה של העם עולה לארץ, אלא דלת הארץ, העם, ועד כדי כך שאחרי שגורמים למנות את אלה שעולים, סביבות של 40 אלף, מונים את עבדיהם, את חמוריהם, לפחות ככה המספרים קצת מתנפחים יותר, אבל כמעט אף אחד לא עולה. וגם אלה שעולים לא מתלהבים יותר מדי ממה שיש להם שם. אנחנו מוצאים בספרי הבית השני כאלה המתנגדים לבניין הבית, וחגי. כמו שטוענים שלא העת בו בעת השם להיבנות, yeah. אנחנו מוצאים את הבזים ליום קטנות, כאשר הבית השני נבנה, אנחנו שומעים שיש את הבוכים, אותם אלה שזוכרים את הבית הראשון ביוסדור, רואים את הבית השני ומתחילים לבכות. Yeah. כמה אנשים יש שזוכרים? 70 שנה חלפו. מי שהיה הילד, מי שנולד בבית הראשון, עכשיו בן 70. יש להניח שהוא היה בן 7? כדי שהוא יזכור ואוכל לבכות. ולמרבה הפלא, כל הבוכים, כך מספר לנו ספר עזרא, היה חזק יותר מאשר הקול של אלה שמריעים על בניין הבית השני. רבותיי, העסק לא עובד. עם ישראל לא משתכנע שבאמת גואלים אותו באף גאולה. הוא לא השתכנע בגאולת מצרים. מי שקורא את התורה יכול לראות את זה. הוא לא השתכנע בגאולת הבית הראשון, ונדמה שהוא גם לא משתכנע בגאולת ימינו יותר מדי. והרעיון הזה שיהודי חי בקיום גלותי, בתודעה גלותית, כשהמקדש בארץ מסגזג, או כבר קיים על כל פנים, זה דבר שנדמה תיאורטית כבלתי נתפס עד שאנחנו בודקים את העובדות בשטח. הדבר הזה נתפס גם נתפס, ומגילת אסתר איננה סופרת, במרכאות, הייתי אומר, בית המקדש. הוא לא קיים בתודעה שלהם. הם לא פונים אליו בתפילה ולא אה, רצים להגן עליו באופן מיוחד יותר מאשר על כל דבר אחר. אין מקדש. נקודת ההנחה זאת לא נקודת הנחה אלא טיעון. כלומר, זה לא שאני אומר לו יצוייר שמגילת אסתר הייתה נכתבת אחרי בניין המקדש איך זה היה משליך. אלא אם השחזור ההיסטורי המקובל נכון וכרגע אין לנו, אה, אין לכם את האינפורמציה שתאפשר לכם לפקפק בזה אבל אפשר לפקפק, כן? רק שנייה, תן לי רק לשים איזה משפט בעצם. במקרה כזה, הרי שמגילת אסתר מתרחשת כמה וכמה דורות אל תוך הבית השני. אני יודע שיש כמה דורות, יש בהחלט דורות נכונות, גם סוג של דורות. אתה להגיד שזה דרש, וגם יש דרך אגב, שבתקבות מגילת אסתר הבית השני נבנה. כן. למעשה המדרשים המקובלים רואים במשתה של פרק א' את החשבון השגוי השני במספר שבעקבותיו מרגיש אחשוורוש איום המקדש, סר מעל ראשו וכלים מכלים שונים וכלי המקדש ואחשוורוש עושר כבוד מלכותו, הוא מגיע לבוש בבקדי כהן גדול וזה מלמד שהיהודים התייאשו מבניין המקדש. דא עקא ש... Uh, עד כמה שאנחנו מבינים היום, אי אפשר ליישב את, של, את המספר השנים של חז"ל. כלומר, אנחנו, כשמדברים על זה שבית ראשון חרב ב-587 ל-586 לפני הספירה, זה מקבל הצלבה של תיאורים. מהאנאלים, ספרי השנה האשוריים, ואחרי זה הבבליים, כן? שהם עצמם מתארים גם מהוראות היסטוריים, אבל גם אירועים קוסמיים, ליקויי חמה אה, וכדומה. כלומר, שאם אתה בונה תוכנת מחשב שמריצה אחורנית את מערכת השמש, אתה יכול בסופו של דבר, אם יש לך כמה תיאורים, להניח על השנה במדויק. ואם בית ראשון באמת חרב ב-586, אם, כן? בית שני ודאי חרב בין השנים, בואו ניקח את כל הדעות הקיצוניות, בין 68 ל-71 פלוס, איך שלא תרצה, יש לנו פה אה, אה, קרוב ל-200 שנים מיותרות. או שתאריך את הגלות בעוד 186 שנה, או שתאריך את אימות הבית השני בעוד 186 שנה, אבל ההיסטוריה של חז"ל קשה להלום אותה, אה, הם מתארים בכלל את כל התקופה הפרסית כ-52 שנה. זה לא מסתדר אפילו לפי התנ״ך. כלומר, אם תיקח את שנות המקסימום של כל המלכים הפרסיים, ועם קצת קרחצן אז אפשר לדחוף את זה ל-52 שנה. כלומר, השנת המקסימום התכוונתי לשנה הכי מאוחרת שהמלך נזכר בה, בתנ״ך. למרות שאין לנו שום סיבה להניח שאם כתוב על מלך בשנה השישית למלכותו, זה אומר שבשנה ההיא מת. עכשיו חז"ל, הזיהוי הוא כורש, הוא דוריה, והוא ארתחשסתא למשל, הוא זיהוי מדרשי שאם אתה מכניס אותו לתוך תפיסת ההיסטוריה, אז באחת קיצרת כבר את התקופה של האימפריה הפרסית אני לא, לא יכול להסביר יותר מדי על העניין הזה, מה שאמרתי הוא כבר אה, אולי אה, יתר על המידה, אבל אה, אם תרצו באיזו הזדמנות אחרת, אני מוכן אה, לדבר במשהו על אה, איך נוצרה אה, אותה תפיסת היסטוריה, כלומר, אה, מדוע השלטון הפרסי כל כך קצר, ואיך קורה שתוך אה, 52 שנה מעליית האימפריה הפרסית כבר מופיע אה, אלכסנדר מוקדון. שהוא בעצם בשנת 333-332 צץ בעצם בזירה. טוב, בואו נחזור אם כך לעניין המגילה. המגילה מתרחשת עמוק בתוך ימות הבית, אבל אין לזה שום ביטוי. התודעה של בני המגילה היא אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יפוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בביא. בואו נדבר קצת גם על השפה של המגילה. למגילה יש אמביציה לכתוב בעברית מקראית, כלומר היא מנסה לכתוב בעברית שכבר איננה מדוברת <מח> כמה וכמה עשורים והניסיונות האלה לעיתים מצליחים יותר, לעיתים מצליחים פחות. בואו נתחיל קודם כל בלדבר על השפה של המגילה מבחינת אוצר המילים שלה ואחר כך נדבר גם קצת על התחביר. המגילה מלאה מילים זרות בשפע 야, אני לא משווה עכשיו בין מגילת אסתר לבין פרק ארמי בספר דניאל, אבל יחסית לטקסטים עבריים היא רוויה במיוחד במילים זרות. בעיקר פרסית, רשימה חלקית. הבאתי פה לפניכם בדף. ניקח למשל בואו נאמר לכם כמה דברים על פרסית, רק כדי לסבר את האוזן ואת הדעת. פרסית באופן גס נחלקת לשלושה חלקים, הפרסית המוקדמת, הפרסית התיכונה והפרסית המאוחרת, כן? כאשר באופן גס אפשר לומר שהפרסית הקדומה חופפת לשלהי תקופת התנ״ך, הפרסית התיכונה בערך מקבילה לחז"ל והמאוחרת עד ימינו אפשר לדבר עליה, אבל... לתקופה המאוחרת יותר. פרסית חדרה לעברית לעיתים בכל אחד מן השלבים שלה. אלא מה? שאם היא חדרה בתקופת התנ״ך, זו מילה שכולכם תכירו. לפעמים היא אפילו תישמע לכם כמו עברית כמעט. שפת בענק. אם היא חדרה, לא, זה דווקא לא פרסית, זה אה, אולי מצרית. אולי. אם היא חדרה בימות אה, חז"ל, זה יישמע כמו עברית גבוהה. שפה של פסיכומטרי. ואם היא חדרה מהפרסית המאוחרת, היא תישמע לנו כמו סלנג או מילה זרה באופן מובהק. רק כדי לסבר את האוזן, המילה פיג'מה היא מילה פרסית במקור. מאיזה פרסית היא חדרה? המאוחרת, כמובן. איך זה קרה? טכנית זה קרה בתיווך של האנגלית. האנגלים, מה זה פיג'מה, אגב? מישהו יודע? מה? לא. אבל כך אנחנו משתמשים בזה. פיג'מה... Uh, בעצם בפרסית זה פאו ג'אמה, בגד לרגל, כלומר yeah, איך... yeah, זה yeah, יכול yeah. להיות גרביים או mm-hmm. מכנסיים, mm-hmm. במקרה הזה זה מכנסיים mm-hmm. ואיך uh, זה חדר? זה חדר דרך האנגלים, האנגלים שולטים בהודו, uh, הפרסית היא גם כן שפה הודו אירופאית uh, וביום הם מתקשים ללבוש את הבגדים המחוייתים הבריטיים, את הטראוזס ובלילה כשכל כך חם וכבר אי אפשר לשאת את זה הם מחליפים את המכנסיים המאומלנות והנוקשות בפיג'מה כלומר בשרואלים כאלה ומכאן זה הגיע לפיג'מה כבגד לינה, בגד קל ללינה אבל כמו שמישהו כבר העיר בצדק, המילה פיג'מה חדרה לא רק דרך הפרסית המאוחרת, אלא עברית היא חדרה גם דרך הפרסית האמצעית. איזה מילה מישהו הזכיר כבר דומה לפיג'מה? פוזמק. פוזמק, שזה פאוז'מק, בהגיעה קצת שונה, בגד לרגל, גרב. כן? זאת אותה מילה עצמה שחדרה פשוט בשני שלבים שונים וקיבלה משמעויות שונות. הפרסית שעליה אנחנו מדברים פה היא הפרסית המוקדמת. כן? איזה מילים למשל? לא הבאתי את כולם. המילה פרטמין שיש לנו במגילת אסתר היא בעצם המילה פרטמה בפרסית, שהמילה שפר... פרה פירושה קדימה. וזה דומה להרבה מאוד מילים לועזיות שמוכרות לנו כמו פרו, פרה, פרונט, הם כולם נגזרים מאותה מילה עצמה של פרטמה, פרטמה סליחה. עכשיו פרה זה הקדימה ותמה זה הכי. ולכן פרטמים פירושו של דבר הראשונים ביותר, כן? הכוונה אם כך היושבים ראשונה במלכות, אם תרצו, פרטמים. מה זה החשדר פנים? אז ה-H עם קו מתחת זה כמו חטא, אה, לא גרונית. חשטרה פירושו ממלכה. האלף של ה-אה חשטרנים ואלף פרוסטטי ופן פירושו מגן ולכן הם מגיני הממלכה זה הפירוש של התואר שלהם פתגם בא מפאתי פייטי, סליחה, שפירושו לעבר לכיוון וגמא שפירושו ללכת מהמילה גמא נגזרת גם המילה קם האנגלית שיש היום הגימל והכף נוטות להתחלף גם המילה זמן, גמא, נגזרת בעצם מאותו מקור עצמו. המילה זמן העברית, כן? היא לא עברית, היא פרסית. ולמה קוראים ל... למה המילה זמן באה מהמילה גמא, גמא, או זמא, בשלב מאוחר זה בא אלא עברית, עברית, כתוב של הערבית, אני חושב. למה? כי כמו שכבר אמר אהוד בנאי, שם שם, הזמן נוסע. כלומר, הדבר ההולך. הזמן. זמן זאת מילה פרסית? זמן מגיעה במקום Seems, מן so הפרסית. פרסית קדומה מאוד. למה? כי בדמרה יש. בדמרה יש, זה לא קדומה מאוד. למעשה המקור הקדום ביותר לדעתי שבו המילה זמן מופיעה זה בספר קהלת, שיש בו לא מעט הדים פרסיים. הוא דומה בעברית שלו במידה רבה לעברית של חז"ל. ואז יש לנו לכל זמן ועת לכל חפץ. ולכן הפתגם הוא מה שהולך מאת המלך, הדברים שהולכים מאת המלך אל העם. זה לא קשור בכלל למליצת חוכמה דווקא. למעשה, לאור הדברים שהמלך שולח, ספק רב אם יש איזשהו קשר לחוכמה. אבל ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו כי רביין, אה, אה, לא צריך לחפש פה איזשהו פתגם, באמת. אלא פשוט דברי המלך. אה, לא נרבה עוד בדוגמאות, ניתן אולי עוד דוגמה אחת או שתיים. המילה דת. באה מהפרסית דתא. בתיווך uh, של הארמית, יכול להיות. המילה דאטה פירושו נתון, וזה בדיוק כמו המילה דאטה הלועזית עד היום. כן, כשאתם מדברים על דאטה, נתונים, זאת אותה מילה, היא באה מן הפרסית במקורה. והדת ניתנה, זה סוג של משחק מילים שפשוט נשמע יותר טוב בפרסית. הדת ניתנה בשושן הבירה למשל. הנתון ניתן. כלומר, הדברים שהמלך אומר, הם דאטה, הם נתונים. דאט זה לא חוק? בהשאלה, זה המשמעות שהוא מקבל, כי מה שהמלך נותן, או מה שהאל נותן, הוא חוק. אבל תשימו לב שבעל המגילה חושב פרסית. כי כשהוא כותב והדת ניתנה, יש פה סוג של משחק מילים שלא מובן למי שלא יודע פרסית. אתם לא מבינים. כן. מי פה? מה? אה, לא מבינים פרסית, אבל... ניתן לכם עוד דוגמה חביבה, וזה קשור לשם של אמן, שגם מראה שאפשר שבעל המגילה חושב פרסית ועושה משחק מילים בפרסית. בואו תדלגו לאמן. אולי גם בוושתין ניתן לזה? טוב. מי שירצה יקרא אחר כך על וושתין. אמן, בואו תסתכלו את האופציה השנייה שמוצעת לפירושמו, שזה בא מהשם הומאנה. כלומר, הוא זה מחשבה, ומנה פירושו טוב. כלומר, בעל המחשבה הטובה, זה שם נהדר ליועץ, לא? <laughs> 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 אבל <laughs> תראו עכשיו איזה דבר, <laughs> כן, הוא מאוד <laughs> הומני, <laughs> למרות שזה אה, אין לאו דווקא קשור. <laughs> תראו עכשיו משחקי מילים דוגמת מה שהבאתי מפרק ח' פסוק ג', להעביר את רעת המנה הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. זה הרבה יותר משעשע בפרסית, לא? להעביר את הרעה של המחשבה של בעל המחשבה הטובה וישוב אה, מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו יש פה סוג של אה, אה, הומור שמאפיין בכלל את מגילת אסתר אבל עובד טוב יותר אם אנחנו מניחים שבעל המגילה לא רק חי בפרס אלא כשהוא כותב עברית הוא גם חושב במקביל פרסית כן. <laughs> <laughs> מה? <מנת ברק> כן, <מנת> וקשור כמובן למשחק מילים שאפילו התקבל <מנת> uh, כאילו, כמשמעו, למה אוכלים הומנטשן, uh, אוזני המן, uh, בפורים. אז פשוט לאשכנזים יש כיסונים של בצק לכל <מנת> חג. <מנת> ו, לא, באמת, יש להם לכל חג סוג אחר של כ- כ- כיסוני בצק. <מנת> וכאן יש משחק מילים בין כיסוני פרק, הומנטשן, לאוזני לא, uh, המן. כלומר... Uh, uh, ההומן נדרש פה בדו משמעות אבל אה, אני הומן טאשן, פירושו המילולי הוא, אה, אוזנ... אה, הוא כיסוני פרק, אה, מעשי פרק כן? אבל הומן זה גם אה, נשמע כמו אה, הגיאה אשכנזית למילה אמן ואז למה לאכול דווקא בפורים הומן טאשן אה, אה, אוז... אה, כיסוני פרק כי זה זכר לאמן הרשע כן? מי שהמציא את זה חשב פרסית, חשב, סליחה, יידיש כמובן. טוב, יש כמובן גם הרבה מילים באכדית בתוך המגילה שלא נדבר עליהם, ויש גם מילים בארמית שאפילו לא הבאתי בדף. בואו ניקח דוגמה אחת לעברית בעייתית שיש במגילה, להראות שהוא איננו מבין כבר את העברית של ימות הבית הראשון עד הסוף. כי הגיד להם אשר הוא יהודי. אשר הוא יהודי. מה זאת אומרת כי הגיל להם אשר הוא יהודי? מה? אשר. שהוא יהודי, נכון? כך אנחנו היינו קוראים לזה. עכשיו, המילה אשר היא המילה המאפיינת את אימות הבית הראשון. לא תמצאו כמעט בשום מקום בספרי הבית הראשון את המילית ש. יש כמה דוגמאות בודדות. עד שקמתי דבורה, למשל, היא אחת הדוגמאות הבודדות. אם שיר השירים לא חלו בו ידיים, כלומר, הוא לא רק, הוא אמנם, הרי שלמה לא כותב אותו על פי המסורת שלנו, אלא רק אומר אותו, אבל אם הוא מבטא את העברית של שלמה, אז שיר השירים, סליחה, שלמה יהיה כאותיה, למשל. יש כמה דוגמאות בודדות בספרות שניתן לייחס לבית הראשון של שין, שפירושה אשר. אבל... בימות הבית השני זה הקיצור הרווח רוצים להגיד אשר? אומרים בקיצור ש. <ש> מה קורה כשבן אדם רוצה ליצור תחושה של ארכאיזציה? הוא חוזר אל המבנה הישן ואומר בעצם אשר במקום להגיד ש. ש. כל פעם שהוא רוצה להגיד ש הוא אומר במקום זה אשר ולכן אשר הוא יהודי זה יכול להיתפס אולי כארכאיזציה של שהוא יהודי כי יגיד להם שהוא יהודי אבל עד עכשיו לא, מה, קשה להבין מה הבעיה כלומר מי אמר שזה ארכאיזציה? אולי זאת באמת השפה שלה שימו לב רבותיי לדבר הבא עוד מילית, עושה, עוד מילה התכווצה אל המילית שבעברית שהוא יש לו אה, רעיון שיכול להיפתח לאשר ויכול להיפתח גם ל... מה? כי. כלומר, כשכתוב אה, לי ש, זה יכול היה להיכתב בעברית הבית הראשון, אשר או כי. תלוי מה סוג הזיקה שנוצר במשפט. עכשיו, כי יגיד להם אשר הוא יהודי, מבטא את צורת המחשבה כי יגיד להם שהוא יהודי, לא נכתוב ש, נכתוב אשר. אלא מה? שברור לגמרי שאיזה פתיחה לשעה היינו צריכים לפתיחה. אני רואה שאתם לא מבינים, נכון? אני אתן לכם דוגמה מתוך קטע שהבאתי. זה לא אני כתבתי את הקטע, כן? מצאתי אותו באינטרנט, אבל הוא פשוט היה כתוב נחמד. באמצע הקטע הכותבת מציעה שתי אופציות. קראתי את ההודעה שכתבת. איך פותחים את השעה. קראתי את ההודעה... אשר כתבת, אבל לא קראתי את ההודעה כי כתבת, נכון? לעומת זאת, אמרו לי שחזרת איך אני אפתח את זה? אמרו לי כי חזרת, אבל לא אמרו לי אשר חזרת, נכון? כמו אשר חשב נגיד? אשר חשב זה... מה? מחשבתו הרעה אשר על היהודים, על ראשם לאיזה קטגוריה הייתה? לא, זה בסדר זה לא מחשבתו הרעה כי חשב לא זה אשר אבל מה קורה פה? כאן, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. מה זה אשר הוא יהודי? זה תוכן ההודעה. כמו, אמרו לי שחזרת, סליחה, <אמרו> <אז> לא, <אז> כן, כן, אמרו לי שחזרת, <אז> חזרת זה תוכן ההודעה, נכון? <אז> אני לא פותח את זה לאשר חזרת, <אז> למה אני פותח את זה? <אז> כי חזרת. <אז> כי חזרת. אבל פה הוא עובד עשור, כלומר הוא לוקח את ה"כי יגיד להם שהוא יהודי" ואומר איך כותבים את זה בעברית יפה? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. איך הוא היה צריך לכתוב את זה? כי יגיד להם כי הוא יהודי. אתם מבינים? לא, הוא לא רוצה לחזור פעמים על הכיס, זה נשמע קצת... זה לא דבר נדיר שכי חוזרים פעם, פעמיים ושלוש בפסוק אחד. מה? סביר להניח שההסבר הפשוט הוא שזו כל השפה שלו. כלומר שהוא חושב בפרסית וכותב בעברית אה, שמנסה לחזור לימוד הבית הראשון אשר, אשר מנסה כן, ולא כי היא מנסה כמובן עכשיו, אם תחשבו על זה תוכלו לראות שגם מבנה המשפטים שהוא כותב בהם הוא לא עברית ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך מפני כל יהודי דת ודין, והקרוב אליו כרשנה שטער אדמת התרסית מרץ ומחזינה ממוחן שבעת שרי פרס ומדי יושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתיל אשר לא עשתה את מאמר המלך חשוורוש אשר ביד הסריסים זה משפט אחד, כן? רק שיש בתוכו גיבוב של משפטים משועבדים ויאמר המלך לחכמים יודע איתים כי כן דבר המלך לפני כל יהודי דת ודין והקרוב אליו כרשנה שטער אדמת התרסית מרץ ומחזינה ומ� כל זה כדעת מה לעשות אבל על קו אשתי. כן, צריך לחבר את ההתחלה והסוף. במשפטים של העברית המקראית הקלאסית לא כותבים כך. למעשה הם שוכחים. אם אתה מתרחק בכמה מילים מהפועל, התנ״ך יחזור <ש> לפועל פעם נוספת. ויאמר המלך למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני היא תקועה ויאמר בילדכן את העבריות. למה ויאמר המלך למילדות העבריות ויאמר בילדכן את העבריות? כי הפועל כבר התרחק בכמה מילים בגלל המשפט המוסגר. כלומר הוא גם לא חושב אה, בעברית קלאפית, בוא נאמר ככה. אז גם השפה בהחלט מתאימה למגילה בגלות. רק שוב לסבר את האוזן, אה, היה לי חבר אה, שלמד פה בוטניאל, והוא אה, דיבר, ב, אני חושב, חמש שפות שונות לפחות, שכולם אה, היו בלגית. פחות או יותר. כלומר, זה לא משנה איזה שפה הוא למד, הם כולם קיבלו את אותו מבנה משפטי. וכך היה אפשר לשמוע אותו אומר כל מיני פנימים כמו יש פה אף אחד. שאני לא יודע איך הוא מבין את לפחות אני יודע לתרגם את זה. Nobody is here. יש פה אף אחד, זה פשוט וקל, לא? אבל תחשב, תראו איך אנחנו מתחילים להיות מושפעים מצורת הדיבור מהאנגלית. אני לא יכול לשים על זה את האצבע, או בעברית. איך <אח> <אח> אומרים בעברית <אח> לשים <אח> על זה <אח> את האצבע? <אח> להצביע, יש מילה. אבל באנגלית פשוט אין את המילה, אז uh, to put my finger.